1: France
2: 2. Bonsoir Michel. Notre cadeau de Noël, génial idée. Votre accueil, c'est le cas de le dire. me va
0: droit au cœur.
2: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage. Bonjour Michel Bonjour, chers amis de Diomandel Programme. How are you <rire> We are very fine. Thank you for asking, Michel. Pardon, Michael Drucker. <rire> de temps
0: en temps, je parle un peu anglais parce que my tailor is rich. Absolument. I'm ready. I'm ready.
2: Et tu ne sembles pas exhausted. <rire> I'm a little bit tired, but not exhausted. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, les gens nous ont posé la question récemment. Ils disent, mais pourquoi tu dis chez toi, mais Parce qu'on leur a dit qu'on est vraiment chez toi. À la maison, ils ne voulaient pas nous croire. Si. Mais oui, Michel, peux-tu leur confirmer que ça se passe entre Los Angeles et ton bureau à la maison à Paris À la maison, sur les toits, à quelques dizaines de mètres
0: Même pas 100 mètres de là où j'ai débuté Derrière la rue Cognac-G, la rue mythique Si je regarde à droite, je vois la tour Eiffel Si je regarde à gauche, je vois les antennes de la rue Cognac-G Où j'ai débuté il y a 60 ans, donc vous êtes bien chez moi
2: Voilà, et puis de temps à autre, ils entendent même Isia Voilà, qui elle est chez elle En fait, vous n'êtes pas chez moi, je suis moi chez Isia <rire> <rire> on peut dire ça comme ça. Et puis ponctuellement, effectivement, on se retrouve dans la maison des Galières. Donc, on ne ment pas aux gens. Ils sauront tout. Donc, merci en tout cas de nous accueillir chez toi pour un numéro de D'Allo, Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine à l'un des monstres sacrés, précisément, on peut le dire, de l'audiovisuel français dont tu fus l'assistant personnel. De la présentation des journaux télévisés de l'air ORTF à celle des événements spéciaux, via la co-animation de jeux populaires, Léon Zitrone, alias Big Léon, savait tout faire, y compris mettre la pression sur ses collaborateurs. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le plus intime d'entre eux à notre micro, nous allons redécouvrir ensemble ce monument du PAF. Alors Michel, Big Léon, Big Pression, nous allons enfin tout savoir. Première remarque, Michel il n'y avait que Léon Zitrone, tu confirmes, hein, pour tirer sa révérence le jour de son anniversaire. Pourquoi il a tiré sa révérence le jour de son anniversaire <rire> Il sera né un 25 novembre et parti un 25 novembre. et oui, le 25 novembre absolument. Eh oui,
0: avec lui. Adieu Léon. Léon Zitrone nous a quitté hier soir, le jour même de ses 81 ans. En milieu de semaine, il avait été hospitalisé au Val-de-Grâce à Paris. Pour une hémorragie cérébrale. En guise de préambule pour la nouvelle génération, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ses souvenirs, il faut rappeler qui était Léon Zitrone. Léon Zitrone a été, dans les années 60-70 jusqu'à 75 à peu près, évidemment un monstre sacré de la télévision. On peut le comparer à Ed Sullivan aux états unis à Johnny Carson. Ou à Larry King.
2: Ou à Larry King. Larry King ou Dan Rather. Dan
0: Rather. Il cumulait toutes les spécialités en même temps, ce qui est très rare. Il était d'abord connu comme le plus célèbre des chroniqueurs mondains, bien avant Stéphane Bern. Eh ouais. Il le mariait les têtes couronnées, il les enterrait aussi, souvent c'était les mêmes. Journaliste, animateur d'intervilles, commentateur de courses de chevaux, de mariages et d'enterrements des grandes semondes. il savait presque tout faire dans un style et avec une voix si particulière. Il commentait le Tour de France, le patinage, il présentait les journal télévisés à 20h à 13h et dans la nuit.
1: Il commentait le tiercé, il faisait intervie. Le concurrent de Chantilly se rapproche de l'âge du cheval d'un an, alors que le concurrent de Compiègne s'en rapproche de deux années. Le point donc à Chantilly, faites les comptes maintenant.
0: Bref, c'était quelqu'un qui savait tout faire et faire bien. C'était la polyvalence même, l'éclectisme même, et je l'ai rencontré à cette époque-là. Il n'avait pas d'assistant personnel, mais il avait de l'affection pour moi, pour une raison très
2: simple, hasard de ma vie. Drucker à l'ouvrage. Alors précisément Michel, raconte-nous comment tu fais connaissance de ce polyglotte bardé de diplôme. Alors il n'était pas bardé de diplôme, il était bardé de certitude
0: déjà. <rire> oui. Je crois qu'il avait fait du droit, et il avait voulu être avocat et il avait été rayé du barreau pour une raison qu'on ignore. On n'a jamais su pourquoi il avait été rayé du barreau. Ça veut dire qu'il se destinait à la profession d'avocat. Ce qui veut dire que l'art oratoire, c'était... C'était déjà son point fort. C'était son point fort. Alors Léon Zitron, est d'origine russe, on eh parlait ouais. plusieurs langues, on le russe, on aimait que ça se
1: sache. Avec l'autorisation du président de la République, ça faisait ses cheveux, C'était quelqu'un qui était arrivé à la télévision sur le tard. Toute
0: cette génération, que ce soit Zitron, que ce soit Couder, que soit Chapat, que ce soit Decontes, que ce soit Pierre Belmar, tous ces monstres sacrés de l'époque, ont commencé par la radio, et quand ils sont arrivés à la télévision dans les années 60, ils avaient déjà entre 35 et 45 ans.
2: Ce qui effectivement, pour l'époque, n'était pas très
0: jeune, on peut le dire. Voilà, absolument. Pourquoi j'étais un petit peu son chouchou, en tout cas il m'a pris sous son aile parce que, on a découvert qu'on avait deux points communs. D'abord, il avait une belle famille qui venait de Normandie tout près de l'endroit où j'avais grandi, dans le bocage normand, dans le Calvados. D'accord. Et deuxième chose, alors ça, c'était un hasard qui m'a été très utile, nous étions voisins presque de palier de Place de Clichy à Paris. Ah, ben voilà.
2: <rire> Donc il n'est pas cliché de ma part de dire que Michel Drucker avoisinait Léon Zitrone Place de Clichy. Ah oui, c'était même plus que ça, puisque
0: moi j'habitais 8 places du Clichy avec ma maman. Dernier étage, sans ascenseur, il faut préciser. Il me semble même que tu avais vu sur son salon ou sa salle à manger. Absolument. Ceux qui connaissent un petit peu Paris, Place du Clichy, il y a deux cinémas, il y avait un restaurant et le cinéma plaire juste en face de chez moi. Le fameux pâté Véplaire, ouais. Et lui, il était un petit peu en contrebas, au deuxième étage. Et de la cuisine de ma mère, tout en haut, je pouvais apercevoir la salle à manger et Léon, dînant le soir avec sa femme Laura, je reviendrai sur sa femme Laura tout à l'heure. D'accord. Et donc, un jour, je terminais le journal, on se retrouve en barricade, il faisait très tard, il y a minuit, et il me dit, dis-donc, Druca, vous allez où vous voulez que je vous dépense? Et, Écoutez, monsieur Citron, je, je vais ici. Il dit, comment ça ici. Je dis, moi aussi. Vous habitez plastifier? Je dis, oui, j'habite au 8. À partir de ce jour, on a davantage sympathisé parce que très souvent, je rentrais, ou il rentrait chez lui avec moi à bord, sa sim Camille. Ouais. Jusqu'au jour, il m'a demandé de le conduire. D'accord. Je vais pénétrer dans son imité j'y reviendrai, je invité à dîner chez lui, etc. Et donc, voilà, on a sympathisé.
2: Pour l'anecdote, Michel, tu peux rappeler à nos jeunes auditeurs ce qu'était une Sim Camille, puisque ça n'est quand même pas pour rien qu'on le prénommait Big Léon. Je voudrais vraiment que tu parles à nos jeunes auditeurs de la différence entre Big Léon et une Sim Camille. Eh bien, Léon Zitron avait des voitures dont
0: le volume intérieur était inversement proportionnel à sa surcharge pour des <rire> Il avait à la fois une Sim Camille et il avait une Austin Cooper. <rire> D'accord. Il fallait un chausse -puis. Il pesait 120 kilos pour l'entrée. Donc
1: il y avait le festival de télévision à Monte Carlo, donc on est arrivés tous les deux, il avait loué une toute petite voiture donc on était c'était comme vous voyez mais petit plus petit que ça c'est pas possible
0: puisque tu parles de la simcamine, Camille je vais vous raconter une anecdote immédiatement parce que j'ai pas raté ça Léon Zitron c'était la première star de la télévision et qui a pris de plein fouet ce vedettariat nouveau né de cet instrument magique ouais. révolutionnaire qui était la télé il était devenu très très égocentrique il y avait un sondage dans les années 65 quand je suis rentré de l'IFOB sur les personnalités préférées des français qui étaient à Noël. en tout cas les plus populaires d'accord il y avait généralement de Gaulle, Jean Gabin et Michel Morgan Et en quatrième position Léon Zitron. C'est dire l'importance de Zitron. Qu'il pouvait avoir.
2: Et allez savoir pourquoi, je suis persuadé qu'il a trouvé le moyen de râler de son positionnement. Non, mais il était étonné que le général de Gaulle ne
0: s'excuse pas. <rire> mais Léon, il était comme ça, et donc il touchait tous les publics. Pourquoi Parce que le journal télévisé, il y a eu une à seule chaîne à l'époque. Une seule chaîne,
1: et oui. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous aurions aimé en ce soir de réveillon... En cette veille de Noël, vous présentez un journal totalement différent de nos éditions habituelles. pot
0: à 20h, c'était la, la grande messe du journal
1: de 20h, même si c'était encore à l'heure et blanc. Le tiercé, l'après-midi, il touchait un monde considérable. Le tiercé, pris tel et sept jours, avait la victoire de Ministrel que pierre de Brest vous donnait hier ici comme son premier choix. Interview, n'en parlons pas. Le Tour de France, n'en parlons pas. Et quand on demande quelle est la splendeur du cyclisme, eh bien, Merckx vous en donne la réponse immédiatement.
0: Et la vie de la reine
1: d'Angleterre, n'en parlons pas. Les caméras de direct permettent bientôt de suivre de nobles événements. Ici à Londres, le couronnement de la reine Elisabeth.
2: Eh ouais Donc, tous les registres, en fait. Donc, il avait
0: une audience considérable. Tout le monde le connaissait, puisqu'il touchait tous les publics. Et dans cette sim camille, un jour, quand on rentrait le soir, ça, c'était une anecdote extraordinaire. J'en ai 10 sur Léon, mais je vais essayer de faire court, sinon je peux te faire deux heures uniquement le sur les <rire> anecdotes, qui toutes sont authentiques. Certaines d'entre elles, je les racontais dans mon précédent spectacle, et je raconte des nouvelles encore dans mon spectacle actuel, d'où la sim camille. Il baisse la glace comme ça, il hurle. Je vous interdis de me reconnaître. Et Léon, un jour, nous rentrons en place ici, un peu plus tôt. Il est 18h, il y a un monde fou. On passe à la gare Saint-Lazare, le printemps, les grands magasins. Les et grands boulevards, ouais. Les grands boulevards. Et il voulait faire des tests de popularité pour de savoir si on le reconnaissait très vite. Ah, mon Dieu. Il m'en de ralentir. C'était le ruchon Sédentin, au milieu des grands magasins, près de la gare Saint-Lazare. Il me dit, le truc, arrêtez-vous au bureau de tabac. Je trouve ça bizarre, il fumait pas. Je m'arrête. Il sort de la voiture. Moi, je reste l'attendre dans la voiture. Ouais. Et au bout de, même pas cinq minutes, tous les gens qui sortaient les en magasin, les stations de métro, l'heure de pointe, une foule énorme autour de lui comme une rockstar. D'accord. En réalité, je venais d'assister à son premier test de popularité, il me demandait de m'arrêter souvent pour savoir combien de gens viendraient vers lui
2: en un minimum de temps. D'accord, si j'osais le jeu de mots le concernant, on pourrait dire un test de popularité grosseur nature. Ah oui, carrément. C'est
0: un type excessivement bien cultivé, et il connaît beaucoup de choses et pas conséquent. On apprend certaines choses avec lui. Et on prend dans les cérémonies euh, officielles, il est réellement sensationnel. C'est un homme qui, qui est vrai, quoi,
1: quand il cause, Il a l'air sympa, quoi. Moi, je trouve que c'est un homme qui est intelligent.
0: Et un jour, il m'a demandé une chose extraordinaire. Il m'a dit, le truc trouvez-vous pas que les rétroviseurs de ma Cine Camille sont trop petits je <rire> lui ai dit, dit c'est des rétroviseurs d'origine. Ben oui Débrouillez-vous, montez-moi des rétroviseurs plus importants. Je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai fait le tour de Paris. On me dit, mais non, c'est ouais. un petit mécano qui accepte de me mettre deux rétroviseurs, presque des rétroviseurs de camionnettes. D'accord, donc extrêmement plus large. On, on dirait deux oreilles de chaque côté de cinq Camille. <rire> T'as dénoté complètement. En réalité, j'avais compris très très vite. Il me demandait de ralentir quand on passait dans les grands magasins, en passant les groupes de passants, en regardant dans les provisions. Il voulait voir les réactions Non, il voulait voir le nombre de gens qui se retournaient. <rire> et il me disait ralentissez, ralentissez, ralentissez. C'était ça, les gros citrons. Et un jour, en sortant des grands magasins, donc il était là, je vois un troupeau, et là, les gens, face à Zitron, c'est comme si c'était face à la plus grande salle du monde, avec un petit garçon dans sa main qui sort, chargé de paquets des grands magasins, et qui dit Oh, regarde il dit ça à son fils qui en a rien à foutre, puisque le fils, il est arrivé à la hauteur du genou de Zitrone. Mais oui! Oh! Oh! Ce Zitrone, c'est pas possible. Il dit, ne bougez pas, le petit va vous reconnaître. le petit, n'avait rien à foutre. Et le petit, comprend pas pourquoi il y a tellement de monde. La mère s'énerve après le gamin. Tu vas le reconnaître, ton Zitrone? Le gamin se met à pleurer. Oh, le pauvre! Moi, je sors, je suis sidéré de voir ça, je me précipite, et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un policier qui arrive, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a maintenant Il voit Zitrone, il pense qu'il y a eu un attentat, une agression. Et la mère a eu une réaction extraordinaire devant tout le monde. Il dit non, 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 c'est rien, c'est rien, monsieur l'agent. C'est l'air Zitrone qui fait un scandale parce que le petit l'a pas reconnu. Ah Oh la vache, c'était la
2: vengeance <rire> Oh mon dieu, ah c'est terrible
0: <rire> enfin, Des anecdotes comme ça je connais il pas en a plein. Donc Léon était imbu de lui-même, il était obsécut avec les puissants, tyranné avec les petits
1: Essayez de nous dire qu'elle avait des ennuis et que nous avons tout arrangé, c'est tout ce qu'on vous demande Mais monsieur vous êtes grossi Mais madame vous êtes conne
2: Et j'ai fait mille choses avec lui Bon on va continuer d'en parler Juste avant la question suivante, j'ai souvent entendu cette légende urbaine. Je que tu la confirmes ou que tu l'infirmes. Serait-il vrai qu'il aurait dit un jour à une passagère, alors qu'il était une fois de plus dans une colère noire, peut-être d'ailleurs en ta présence, va savoir, et que la dame justement était heureuse de pouvoir le rencontrer, il lui aurait répondu « Madame, je vous interdis de me reconnaître ». J'étais là. Donc c'est vrai alors <rire> Je trouve cette phrase quand même magnifique Magnifique d'égocentrisme et de suffisance Non seulement c'est
0: vrai, la chute est encore plus irrésistible. Et je raconte cette anecdote sur scène tous week-ends sur mon nouveau spectacle, et les gens hurlent de rire. On est dans la sim -cam. Nous sommes un dimanche. Je dis nous. On n'a pas le temps de déjeuner. On a fait le journal télévisé de 13h. À l'époque, pas de portable, pas d'ordinateur, rien. Et c'est moi qui suis là depuis 6h du matin. Le journal télévisé de 13h.
1: L'Assemblée nationale adopte un projet de loi donnant au gouvernement carte blanche pour lutter contre le gaspillage de l'énergie. Nous vous résumerons ce texte qui doit encore être présenté au Sénat.
2: Mon Dieu, il n'arrêtait jamais, quoi. Ça me rappelle quelqu'un, tiens.
1: Ensuite, le journal
2: de 20h. Ouais. Il durait 20 minutes. Ensuite, Sport Dimanche. Léon, il m'a présenté
0: il y a 30 ans, jour pour jour, un soir de janvier à 8h20, dans Sport Dimanche. Et Sport Dimanche suivait le journal de 20h, présenté par Léon. Et le grand film du dimanche soir est vers minuit télé nuit. Léon faisait le journal de 13h, le journal de 20h, le journal de télé nuit. Mon
1: Dieu. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne. Je n'en ai pas la moindre idée, mais si nous y sommes, eh bien je dois vous dire que d'une part, il y a pour le début de cette année 1966, un gigantesque embouteillage, Place de la Concorde.
0: Il venait sur le plateau Sport dimanche, juste après son journal, pour commenter le tiercé, et surtout, c'est pas un détail, l'après-midi vers 15h, nous allions à Auteuil, à Longchamp ou à Vincennes pour commenter le tiercé en direct, c'est hallucinant. D'accord.
1: Vous aurez du mal à trouver une place. Le départ du prix d'Amérique va être donné dans quelques instants. L'épreuve reine du trotting mondial rassemble 18 concurrents, 12 Français et 6 étrangers.
0: Et un jour, il me dit Drucker, dimanche, avant d'aller à Hauteuil, après le journal, nous allons déjeuner dans la voiture, dans la contre-allée de la Dubosquet, tout près de la rue cognac le temple de la télé où tout est né. Et me voilà en février 65, il est 13h30, on a fait le journal télévisé, je suis crevé. Eh oui, pour cause. Il s'installe dans sa voiture, il se met à la place du conducteur, moi derrière. Et je lui mets un bavoir et il commence à engloutir dans un Tupperware des tripes à la mode de camp. <rire> préparé par sa femme Laura. Par Laura, d'accord. Avec Laura, j'en ai une autre à te raconter. La J'estime Camille, fermée à double tour. Surtout pas qu'on le reconnaisse. Eh oui <rire> Et je ne sais pas si certains de tes auditeurs le savent, mais enfermez-vous dans une voiture, et même si elle n'est pas aussi petite que ça. Mangez des tripes à la mode de camp. À la mode de... Vous allez voir que ça dégage des silus. Ça,
2: c'est clair <rire>
1: Alors ça, je ne pas de manger, mais ça c'est l'image même de ma vie. Il y a d'abord une lutte permanente contre le temps Aujourd'hui je dispose de 20 minutes pour déjeuner Alors je ne vais pas m'amuser à entrer dans un restaurant Et à crier et à houspiller le garçon Vite, 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 vite Tout
0: vite refermer les épures à longtemps Donc nous sommes dans la voiture Et je lui faisais répéter les kazakhs du tiercé En lui mettant un bavoir où il engloutissait ses tripes Alors je lui faisais répéter Il répétait le nom des chevaux Le nom des jockeys et la couleur des casaques du tiercé Inlassablement, c'était un monstre de travail Il faisait tout très bien Et à un moment donné, au bout d'un quart d'heure Malgré la buée on ferme à double tour, il y a un couple de téléspectateurs qui reconnaissent Zitrone. Imaginez, nous sommes en 65, la plus grande star de la télévision, dans une sim Camille, un dimanche
2: après-midi, en train de. <rire> d'engloutir des tripes à la mode de camp. <rire> non mais, on va voir autour du cou. On va voir autour du cou. <rire> ah oui, en plus. Et dans un topperware des tripes à la mode de camp
0: et moi derrière. Les gens sidéraient, et malgré la buée, etc. Ils reconnaissent Zitron. Zitron, rageusement, baisse la glace et hurle cette phrase célèbre. « Circuler, je vous interdis de me reconnaître. Je vous interdis de me reconnaître. Je suis ici en privé. J'ai le droit de déjeuner en paix avec mon collaborateur car nous travaillons. »« Circuler, c'est un lieu privé. » Vous ne voulez pas circuler Très bien. Mais Écoutez, à partir de maintenant, je vous raye de la liste de mes téléspectateurs. Oui et Il fait ainsi avec une croix. « Vous me criez de la carte. Okay. » Il surtout Drucker notez les noms. Quand ah, vous appelez, quand vous appelez ah, la famille Poirier. Très bien. Ah, c'est énorme,
2: énorme. Je raconte ça
0: sur scène. Alors les Poirier, écoutez, écoutez, bien les Poirier. Je vous raide de la vie. <rire> Jusqu'à aujourd'hui, j'avais 7 millions de spectateurs. À partir d'aujourd'hui, j'aurais 7 millions moins les poiriers. Et tout ça c'est une rafale de tripes que les Poirier, bien entendu, recevaient en pleine poire. Ah. Ah, ah pardonne-moi. C'était ça, Léon, mais j'en ai d'autres. Ah oui, c'est extraordinaire, vraiment. J'en
2: ai d'autres pour tout à l'heure. On nous dit que dans la rue, il disait aux gens, je vous interdis de me reconnaître. Oui, moi j'ai vécu avec lui, ça. C'est vrai. Ah oui. Drucker à l'ouvrage. On va rester justement avec les chevaux puisque l'anecdote les concernait directement. Léon Zitron précisément, avait déjà quasiment 40 ans lors de sa première apparition en télévision oui. et même 41 ans et demi à son premier journal télévisé le 6 mai 1956. Et à quelle
0: heure T'as pas donné l'heure, <rire>
2: Oui, bah tu peux te moquer de moi. En l'occurrence, à quelle heure, à quelle heure bah, probablement à 19h58, hein, voilà. Toc
0: Oui, mais quel temps faisait-il le 6 mai 56 Est-ce qu'il faisait
2: 23 degrés Ah Je pourrais te surprendre, Michel. <rire> 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 Alors Michel, de lui venait justement cette passion pour l'hippisme, pour les chevaux Il n'avait aucune passion pour les chevaux, il avait de la
0: passion
1: de la télévision. Mais près de Paris, il n'y a pas que Vincennes. Ainsi, l'hippodrome d'Anguin donne en été un grand meeting international. On lui confiait quelque chose,
0: il le faisait à merveille. Oh, tout simplement, d'accord. Et, et il apprenait ça très bien. D'accord. Le patinage, je ne connaissais pas, il allait... Pendant 15 jours, à colombo à une patinoise. Ah oui, il s'immergeait, quoi. Il s'enfermait tous les jours avec des patineurs professionnels et il était incroyable sur le patinage. Oui, c'est le
1: programme des championnats du monde sur de la musique des balais moïsiers. Axel, te
2: C'était un tel pro. Donc, contrairement à toi et moi, par exemple, qui sommes passionnés vraiment par le 7e art, lui, c'était pas vraiment la même chose. En fait, il faisait bien le job, tout simplement. J'avais demandé un jour, le jour de ses
0: 50 ans, J'étais tout jeune, je dit je ai Monsieur c'est moi qui m'ai été lui chercher un cadeau, une collègue pour son cadeau. » Je n'ose pas vous dire ce qu'on lui a offert, il était tellement obséquieux avec les gens de pouvoir qu'on m'avait demandé d'aller trouver de lui acheter un gilet rayé avec une branche et du cirage.
2: Oh et un mot pour que les pompes du ministre de l'Information brillent bien ce soir. Oh mon dieu. À l'époque, on y allait, hein. Mais la grande famille de la télévision a toujours été cynique, hein, finalement.
0: Hein, incroyable. <rire> et donc, et je lui avais demandé, monsieur Zitron, j'ai 23 ans, 22 ans, vous en avez 50. Est-ce que vous pensez que je serai encore à la télévision quand j'aurai 50 ans? Vous vous êtes toujours, vous voyez avec Léon? Ah, toujours. Jusqu'au bout, d'accord, ok. Même Laurent Ruquet, je le vous vois. Ah oui? Il y a des gens que je ne peux pas tutoyer. Ah, ça, c'est marrant. Claude d'Arger qui avait 60 ans, je le tutoyais, mais dit je ne pouvais pas. D'accord. Et je lui avais dit, est-ce que je serai encore à la télévision, donc dans 30 ans, puisqu'il avait 50 ans Et quelle fut sa réponse Il m'avait dit, ayez pour spécialité de ne pas en avoir, ce qui veut dire, hum. soyez un véritable couteau Suisse, hum. soyez polyvalent, éclectique, et ouais. soyez capable d'interviewer un boxeur et un président de la République, avec la même aisance.
2: Il a eu le temps de voir à quel point tu as suivi ses conseils Remarque, oui. Hein. J'ai suivi ses conseils à la lettre, il m'avait dit deux choses. Un, soyez polyvalent. Deux, ne jamais insulter l'avenir. Trois. Renseignez-vous qui couche avec qui. Exactement, ça tu nous l'avais effectivement raconté déjà. Mais tu vois, somme toute, il n'avait pas si tort que ça. Hein. Pour un monsieur issu d'un milieu qui n'était absolument pas numérique, car on rappelle, hein, les années 60, on était bien loin d'Internet, il avait déjà raison sur pas mal de points.
0: Bien sûr, c'était un monstre sacré. Et on lui confiait le Tour de France pour répéter, pour centrer. Il faisait cinq étapes sur la moto, chez les suiveurs, dans les voitures techniques, des mécanos, pour tout connaître, et il était incollable sur le vélo. Et il était génial. aussi bon que les spécialistes. Euh, ouais. C'est ça où il était fort.
1: Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici, Mourins, Ville Nouvelle, en Béarn, d'où vous recevez les images de l'hélicoptère. Alors qu'un homme entre dans la légende du cyclisme.
2: Alors justement, reparlons maintenant un petit peu de l'aspect journaux-télévisé en ce qui le concerne, parce que ça n'a l'air de rien mais il faut se replacer dans le contexte hein. ça a démarré en 1959 pour lui donc 18 années tout de même de présentation de journal télévisé en comptant évidemment celle de reprise sous l'autorité de Jean-Pierre Elkabach. J'y tiens parce que je crois qu'en ce qui me concerne c'est plutôt là que je l'ai découvert avec mes parents puisque c'était à partir de 1979 et que j'avais 7 ans donc mes souvenances de Léon Zitrone derrière un micro de journal télévisé remonte forcément à cette époque pour moi même s'ils sont diffus. En tout cas, pas mal, hein, on peut dire, pour une carrière entamée dans ce fauteuil en 1959.
0: Oui, où il y avait très peu de téléspectateurs. Il y a eu un 368 il a été viré. Mm -hmm. J'y reviendrai dans quelques instants. Le comeback a été très difficile, la fin de carrière a été très pénible. Mais il a surtout été l'homme d'Interville aussi. Eh, yeah, on en parlera. C'est-à-dire que sa grande popularité venait qu'avec Simone Garnier et avec Guy Lux, Et Guy Lux, bien sûr. Hein. commenter Interville d'une façon extraordinaire. Non,
1: non, non, ne commencez pas, monsieur, je vous en prie. Vous avez raison de vouloir gagner pour Saint-Amand. Mais laissez-moi vous donner le départ. On peut y aller, messieurs. Alors, vous commencerez à mon top.
2: Ah oui, moi, c'est là que je l'ai d'ailleurs aimé avec cette scène mythique où le pauvre perd ses lunettes. On en parlera.
1: Oui, je n'y vois plus rien. Je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde.
0: Un jour, je l'accompagne dans ces querelles de clochers qui faisaient battre le cœur de toute la France. Et je l'accompagne, voilà. Et pendant la répétition, il veut éviter une vachette ou un jeu dont seul le avait le secret, il fait un faux pas, il pesait 120 kilos et il tombe lourdement en contrebas d'une fosse d'orchestre de 3 mètres de profondeur. Aïe, 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 aïe. Moi je m'approche terrifié, je dis, Monsieur Citron, ne bougez pas, la civière, les pompiers, le SAMU, les médecins. » il a son micro, dans toute l'arène on l'entend gémir, il gémit, gémit. C'est Guilux qui dit, Mesdames et Messieurs, on arrête la répétition, Léon, Léon vient de tomber, Léon vient de tomber, mon Dieu, mon Dieu. Et moi je m'approche de lui, en contrebas je dis, Léon, moi qui était déjà hypochondriac, ne bougez pas, Léon. Ne bougez
2: surtout pas. On s'occupe de vous. Alors, il jeune,
0: dans son micro. Hein, il prend son micro pour bien qu'on entende le je jeu. Hein, hein, hein. Alors moi je me réjouis. Tout le monde dit mon Dieu. Il s'est cassé la colonne vertébrale. C'est très grave. Hein et là il me dit non 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 Drucker que personne n'approche. Personne n'approche. Les photographes d'abord. <rire> il a eu la une de la presse populaire France Dimanche ici Paris. Attends c'est sérieux <rire> Bien sûr et bien entendu il n'avait rien. <rire>
2: Il est resté à terre
0: jusqu'à l'arrivée des... <rire> Je ne crois pas. Oui, et il disait, les photographes d'abord. Il y a un photographe qui est arrivé, c'était la Provence au ce matin.
2: Mais c'est extraordinaire. Il a
0: fait la photo, un quart d'heure après, non, non, ça a mieux, ça va mieux, ça va mieux. Et à interview quand on lui a cassé ses lunettes, et quelqu'un qui a lancé un cacahuète, qui lui a cassé ses lunettes, il hurlait devant 8 millions de gens on m'a cassé mes lunettes eh ouais. mes lunettes alors il disait je ne vois plus rien je, je ne vous entends plus <rire> il disait, non mais l'important, c'est que vous me voyez je ne vous vois plus non plus je ne vois plus non plus et à un moment donné il a dit ah ah prévenez les miens prévenez les miens <rire> comme si c'était l'article de la mort mais des anecdotes comme ça je peux t'en tirer 50, mais il faut
2: que tu m'arrêtes, sinon je vais t'en donner encore 5, fantastique. Avant la fin de notre entretien, David. C'est trop savoureux Mais attends, Léon Zitron était l'inventeur du marketing, c'est pas possible.
1: On m'a cassé mes lunettes, Guy. malheureusement sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. Par conséquent, nous allons improviser, mais malheureusement, euh, je n'ai plus tout à fait.. Tous mes
0: moyens. Alors, un jour, il faisait de la Lune de France dimanche. C'était la première star qui acceptait de jouer le jeu avec les couvertures de la presse populaire. Ouais. Et souvent, il se faisait payer pour faire des papiers pour eux. Mais Léon, ça vous a rendu vos fins de mois Oui, puis ça me permet de mettre de l'argent de côté pour refaire le nez de ma femme.
2: <rire> en tout cas, il avait déjà tout compris, y compris au niveau des ménages. Écoute ça, un jour, à force de raccompagner le soir, il me dit,
0: euh, Drucker, ce soir, vous venez de dîner à la maison. On rentre dans le garage, place ici. Et je vais vous présenter à ma femme, je lui parle de vous tout le temps, c'est une fan de vous. J'arrive très impressionné. Eh oui, forcément. La chance que j'avais d'être invité à dîner le soir dans l'appartement de la plus grande star de la télévision et une des plus grandes stars françaises, et j'arrive. Alors, il faut dire que sa femme était un personnage sorti tout droit des Tontons Flingueurs et de Michel Audiard. Alors il arrive et il ouvre la porte. Euh, « Chéri, tu es là ?» Il l'appelait « Madouce, mon aimé, mon unique. Ouais. »« Allô ?»« Madouce, mon aimé, mon unique. » Et du fond de la cuisine, j'entends ouais, « <rire> Ah oui Vraiment du haut quoi. Je veux dire que Madame Zitron ne buvait pas que, que de, de l'eau. Alors, viens voir, Madouce, le petit druquer dont je te parle. Mon indispensable assistant est là. Et je vois une dame qui sort de la cuisine avec une cigarette qui pend. Oh, mon Dieu En train d'essuyer des verres en sortant la cuisine. Et elle me dit... C'est vous qui vous le farcissez, cette journée
2: <rire> Tu m'étonnes Et je découvre que la plus grande star de la télé est réduite en cendres chez lui. Et allez savoir donc si ceci n'expliquait pas cela Peut-être. Elle vengeait tout le monde. Et à un moment donné, il lui dit « Ma chérie, comment m'as-tu trouvé
0: au journal de 20h ce soir ?» elle lui dit devant moi ah, « à chier." Oh là là là,
2: là J'étais tétanisé. Ah ben oui, je veux bien le croire. Surtout quand tu entres dans l'intimité comme ça, c'est gênant. Incroyable. Mon amour, mon amour, puisque Michel Drouquin a dîné, qu'as-tu préparé à dîner
0: ce soir Tu le verras bien <rire> Ah oui, là, on se croirait vraiment dans du haut du Non mais, et c'est Gabin et s'ignoraient dans Le Chat. <rire> Ou Montant et Catherine dans Le Sauvage. <rire> Magnifique, mais il avait une grande tendresse pour elle, elle l'aimait beaucoup. Ils avaient des rapports comme ça parce qu'ils travaillaient tout le temps, ils étaient un peu caractériel. Eh ben
2: oui, et puis elle voyait pas beaucoup son mari. Des hein. anecdotes comme ça, j'en ai dix. Ah mais c'est fabuleux l'as-tu envié d'avoir commenté six fois le Tour de France Car vous aviez ça en commun cet amour de la, de la pédale. Pardonne-moi l'expression. Alors là aussi, je te réponds par une anecdote.
0: Il aimait le Tour de France. Pourquoi? Bah, sur le Tour de France, il y a 12 millions de gens. Uh -huh. Et acclame les gens sur l'arbre. Ah oui, d'accord, tout s'explique. C'est le plus grand stade du monde. Et eh oui. C'est le plus grand spectacle gratuit du monde. Pendant 25 jours, sur les routes du Tour de France, dans la plaine, au bord de la mer, dans les cols, dans les alpes, dans les Pyrénées. C'est un test de popularité incroyable. C'est pas par hasard si Lynne Renault, dans les années 55-60, ou Yvette Horner, elle faisait le Tour de France assise Ficelé sur la galerie d'une voiture de la caravane publicitaire. Oh la pauvre. La grande boucle, en ce temps-là, avait une reine, la reine de l'accordéon, euh,
1: Yvette Horner.
0: Et Lynn Renault, elle a fait je sais pas combien de tours elle faisait sur surtout l'école, parce que c'est dans l'école des Pyrénées ou des Alpes qu'on voit le mieux les vedettes parce qu'on monte lentement. Dans... Elle chantait la cabane au Canada et le petit
2: chien dans la vitrine pendant des étapes et des étapes. Par rapport aux efforts fournis par les cyclistes, on pourrait dire que c'était l'école de l'humérus. Bon, c'était facile. Oui, très bien. Tu es fier de moi, hein? Ah oui. Non, j'ai cru que dire le col de l'utérus. Eh ben non, je j'aurais pas osé, justement. <rire> et, et alors C'est mon père,
0: Corélisa. Et alors Un jour, je fais une étape du Tour de France avec lui, la fameuse étape des 21 virages mythiques de l'Alpe d'Ouest. Je commençais à me faire connaître, je présentais déjà des chanteurs, etc., puis j'étais à sport dimanche tous les dimanches mais je commençais à me faire connaître mais j'étais plus jeune et là comme commentateur je suis coincé derrière lui dans la voiture il était tellement énorme et la pente commence à s'élever après Bourg saint maurice et là c'est un soleil accablant voyant que ça commence à monter que des milliers de spectateurs sont agglutinés sur les pentes de ce col mythique cette montée terrifiante de l'Université avec 21 degrés.
2: Au menu, une arrivée en haut de l'Alpe d'Huez, avec ses
0: 13,8 km d'ascension, 8,1% de moyenne, et ses 1125 mètres de dénivelé. 30e arrivée au sommet d'un col, où le Tour de France y a écrit certaines des plus belles pages de son histoire. Alors là, dès que la foule est là, il ouvre le toit ouvrant, sous le soleil de plomb donc. je suis là si derrière, j'entends. Ah, Citroën, regarde, c'est Citroën, c'est Citroën Il n'y a pas les portables à l'époque, les gens couraient, essayaient de faire des photos. C'est Citroën, c'est Citroën pendant ce temps-là, Eddy Merckx et Poulidor passaient l'aperçu.
2: C'est
1: incroyable. Bravo Merckx Et si je le dis comme ça sur l'antenne avec mon enthousiasme, je dois vous dire que pendant les 100 kilomètres où j'ai suivi, mais ou tout moins je pressais des Merckx, où j'étais devant lui dans ma voiture. Et on entend Zitron,
0: Zitron. Et là, il sort de la voiture en plein soleil et il bénissait ses téléspectateurs comme le pape sortant de sa papa mobile. C'est Zitron, c'est Zitron il y avait un orgasme à chaque virage. C'est incroyable Et à 4 ou 5 virages du sommet de l'Alpe-de-Haye, il y a un donné on entend. regarde, c'est Itron, regarde, regarde Et à un moment donné, on entend, oh mais dis donc, c'est le petit Drucker Ah, quand même <rire> Il s'assoit furieux, il me dit, vous êtes de la famille dans le coin ah.
2: <rire> Sous-entendu, seuls des membres de ta famille pourraient te reconnaître, c'est fabuleux Ah, c'est extraordinaire <rire> Voilà mes Tours de France avec lui. Il faisait le Tour de France car c'était un bain de popularité pour lui. N'empêche que je veux ma réponse, élève Drucker. L'avez-vous envié en ce qui concerne ces six fois les commentaires euh, Moi j'ai fait deux Tours de France comme suiveur. Je commentais pas la course. Je faisais le plateau de fin, le
0: vélo Club Café Chancel à une époque où Gérard Rolls plus tard. Ouais. Et j'invitais, je choisissais pendant la course un malchanceux que j'invitais le malchanceux. Donc j'ai fait deux Tours de France. Je n'ai pas envie pour un raison très C'est que le Tour de France, il est évidemment extraordinairement pénible pour les coureurs, mais pour les
2: suiveurs, c'est une des épreuves les plus fatigantes. Ah, je veux bien croire. Du journalisme sportif. Ah, oh oui. Il fait froid, il fait chaud. C'est trois semaines, hein.
0: Il fait 35 degrés dans la vallée, dans les Alpes, et il fait 2 degrés au sommet d'école. cols. Euh, il y a 10 ans, il y a la pluie. C'est donc très éprouvant. Très sollicité, on n'a pas le temps de manger vraiment, on revient du tour lessivé. Il faut être jeune pour faire ça.
2: Exactement. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à écouter notre numéro consacré avec toi, donc, à la planète Vélo, Drucker à l'ouvrage, Planète Vélo, Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, si tu as su lui emboîter le pas sur les divertissements, que ne l'as-tu avec le temps, jamais imité, sur la présentation du journal télévisé Ça restera sans doute peut-être ton petit regret, j'ai l'impression.
0: Euh, le journal, j'ai failli le faire quand j'ai fait Sud de Gabriel, c'était Cabas mon patron. Et ouais. Il m'avait dit, fais-moi l'accès Prime pendant quelques années, puis après, tu continueras dans la foulée et tu feras le 20h. Et je n'ai pas fait le 20h, d'autres l'ont fait... Denisot, Gérard Roche. Beaucoup ont fait le 20h. Je ne regrette pas ma nièce Marie-La. Et plus tard, il y a donc un Drucker qui a fait le journal quand
2: même. Exactement.
1: Le journal de 20h, Marie Drucker. Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche soir.
0: Mais le journal télévisé, c'est une vraie contrainte. On n'a pas le temps de faire autre chose. Ça, c'est clair. On lance des plateaux, on est un peu le steward, on passe ses plats. Et ça m'aurait plu à une époque, ça me angoissé quand même parce que je ne trouvais pas que j'étais. Assez costaud pour le faire, Là, il faut quand même une connaissance de l'activité internationale. Et quand j'étais prêt à le faire, j'avais plus le temps parce que j'étais déjà embarqué. Dans autre chose, exactement. D'abord, j'en change Élysée, ensuite, j'en suis Gabriel, et puis après, par ça, après 10, et puis on
2: Aucun regret, sincèrement, aucun regret à avoir. D'autant moins que
0: les journalistes du journal télévisés ou les journalistes femmes qui le font sont des lecteurs de prompteurs.
2: Voilà, exactement. Et puis, quoi qu'on en dise, comme tu le disais, c'est quand même absolument chronophage. Alors, comment Guilux et Léon Zitrone se seront-ils connus Et compte tenu du caractère trempé de chacun, comment s'entendaient-ils dans les faits Ils étaient aussi
0: Cabolin-Claude mm -hmm. et ils formaient un très bon duo. Guilux était une star de sa catégorie. Eh bien, qu'est-ce
1: que c'est Mon Dieu, qu'est-ce que c'est C'est un schmilblick, vous le savez depuis hier soir, depuis que notre ami Pierre Dac vous en a donné une définition.
0: Mais ils sont connus un peu par intervile. Tout le monde connaissait Guilux, bien sûr. Guilux
2: qui était très inventif. Donc c'est Guilux qui a souhaité euh, Zitrone j'imagine. Hein. Oui, oui c'est Guilux qui a souhaité Zitrone. Il a eu du nez quand même. Hein. Comme il a souhaité Couder, Simone Garnier, comme il a souhaité
0: Anne-Marie Pesson à une époque. Mais ouais. À chaque fois, il a fait des duos.
1: Simone Garnier est votre serviteur. Oui, la patinoire olympique où Monsieur Lafitte a eu la gentillesse de nous accueillir pour présenter ce premier Internet 1964.
0: Oui, aujourd'hui, mesdames, et messieurs, bonjour d'abord. Aujourd'hui, seconde demi-finale de notre jeu La Région du plus fort. Il avait toujours de bonnes idées. C'est vrai que tous les deux, c'était deux monstres sacrés. C'était les deux plus grandes vedettes de la télévision. De l'époque, bien sûr. Associés à 20h30 dans un jeu tellement populaire. C'est la première fois que deux stars qui n'étaient pas rivaux, parce qu'ils n'étaient pas sur son même registre.
2: Oui, c'est ça. L'un était à l'info, l'autre était au divertissement. L'autre était un monstre sacré de la télévision, capable de tout faire.
0: Et il est lu que c'était un homme de divertissement, de jeu qui a fait ring, parade, tous ces jeux musicaux, le palmarès
2: des, des, des chansons. chansons ouais. Leurs deux clientèles, ça faisait beaucoup. D'accord. Alors, pour le coup, tu as finalement déjà répondu via une ou deux petites anecdotes à la question suivante puisque je voulais te demander si tu l'avais assisté dans ses débuts sur Interville et Interneige dans les années 60. Oui. La réponse est visiblement oui. Pas Interneige, j'ai fait qu'Interville. Qu'Interville, d'accord. Parvenait-il tout de même, malgré son égocentrisme, à se montrer courtois à l'endroit de Simone Garnier Restait-il gentleman Non, il était capable d'être ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Il était
0: plutôt obséquieux avec les puissants et plutôt tyrannique avec les petits. Il était très, très, très passionné par
2: le pouvoir.
1: À l'époque, il songe même à se présenter comme candidat à la mairie de Paris. Pourtant, on lui reproche sa
2: complaisance envers le pouvoir. Il se fait même traiter de larbin. Pouvait-il te faire
0: rire À la suite, plein gré, comme disaient les ah, ah, ok, d'accord. <rire> il m'a fait beaucoup rire. C'est-à-dire qu'on lui faisait des gags avec Jacques Vendroux, qui était un astro-jojo. On lui a fait croire que le labrador de Giscard d'Estaing s'était échappé de la cour du parc de, de l'Élysée Ouais. Et que le président était aux abois pour qu'on retrouve son chien.
2: C'est le cas de le dire, hein, aux abois.
0: Bravo Michel. Donc on lui a fait une fausse pêche. Et bien entendu, il l'a lu. Oh mon Dieu Quand il a lu que c'était Giscard, on a dit. Mesdames, messieurs, une information qui va toucher ceux qui sont proches des animaux, qui sont des êtres vivants comme vous le savez. Le labrador noir du président de la République s'est échappé du parc de l'Elysée. Il y a mis toutes les formes, hein, j'imagine. <rire> si vous habitez 8e arrondissement, et si vous voyez ce labrador, vous feriez infiniment plaisir à notre président, qui, comme vous le savez, aime beaucoup les animaux. Tout ça a été bidon. Puis Giscard dit qu'à rien en ça, le disait, vous avez retrouvé votre chien, il s'en jamais parti, c'était <rire> ah, Léon.
2: C'était aussi Vendroux, hein <rire> On le
0: piégeait tout le temps.
2: Visiblement, il n'était pas plus rancunier que cela. C'était surtout en cinq clés
0: devant. Un tel talent, un tel professionnalisme.
2: Drucker à l'ouvrage. Alors, précisément, Michel, comment était-il perçu par ses proches collègues et par sa direction Parce que là encore, probablement deux angles de vue radicalement différents, j'imagine. Les collègues le jalousaient, il y en a qui étaient fâchés avec lui. Il a été en bisbis avec Claude Dargé,
0: qui était un monstre sacré de l'époque, à qui on doit les commentaires inoubliables de la vie des animaux de Frédéric Rossif, qui était le premier documentaire animalier de l'histoire. Périlleux est le chemin du
1: scarabée solitaire. Son fardeau composé de bousses d'herbivores, attire vite la convoitise des pillards.
0: Claude Darget commentait le tennis, il avait une voix très particulière, il était assez âgé.
2: Claude Darget, c'est pas le maître de Zouzouille? C'est pas lui dont il a fallu dresser le chien, Claude Darget? J'allais y venir. Ah bah, <rire> la souille. La Larsouille. voilà. J'étais pas loin avec Zouzouille. Allez, raconte tout ça
0: encore. <rire> Claude Darget détestait ses citrons, parce qu'après les accords des lieux en 62, Claude Darget, qui était très Algérie française, avait des idées politiques bien tranchées. a eu l'audace et l'inconscience, sachant que ça lui couperait sa carrière, de terminer le journal télévisé. Le jour des accords d'Evian, la fin de la guerre d'Algérie quand même. Ah ouais. Et il a dit, ah oui, là, une information également que je vous renvoie à votre journal habituel. Et il a minimisé cette information qui était très importante.
1: La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin.
0: Il l'a fait volontairement. Il a dit, voilà, mes messieurs, je vous remercie de votre attention. Bonsoir ou plutôt adieu. Il s'est suicidé donc en direct. Ah oui. Et donc, c'est Léon qui a pris sa place. Et il lui en voulait beaucoup. Il détestait Léon. Et Largé adorait les animaux. Il avait un chien qu'il avait recueilli. Il avait un zef qui était mort et qui lui avait laissé ce chien en mourant. Il s'appelait Arsouille. Un petit bâtard très intelligent, très drôle, et qui parlait en tous les sens. D'ailleurs, comme son pauvre maître n'était plus là et qui, bien entendu, comme beaucoup ne n'oubliait pas de lui non plus que de l'eau, on disait toujours que l'Arsouille avait picolé avec son maître également et que l'Arsouille était tout le temps oh.
2: C'était celui qui trouverait... Le gag le plus énorme. Hein. Le de gag
0: pour emmerder Zitrone. <rire> L'Arger me dit un jour, Michel, tu sais ce que tu vas faire Tu vas dresser l'Arsouille pour qu'il aille un jour pisser en direct sur les pompes de Zitrone en direct, pendant le journal. J'ai pris ma tâche très au sérieux, j'ai fait appel à un dresseur.
2: C'était de belles peaux de vache tous autant que
0: vous étiez quand même, hein? Oui, Et alors, <rire> j'ai dressé avec un dresseur professionnel, j'ai appris d'abord à la souille, à se familiariser avec l'odeur. L'atmosphère du bureau. Mais je crois que
2: même Vendroux était une fois de plus de la blague, hein? Vendroux était de toutes les blagues. Mais voilà. <rire> tu vas dresser l'arsouille
0: pendant plusieurs mois pour qu'un jour, quand il sera prêt, il aille pisser sur les pontes de Zitron en direct. Di en direct! En un direct. Un et alors donc je dresse l'arsouille pendant des mois sans que Léo s'en compte. Pendant qu'il était au journal ou pendant qu'il était à visionner des sujets au journal, et on savait que la place était libre entre réparation du bureau pendant deux heures, on dressait d'abord l'arsouille et allait pisser sur la porte du bureau de Zitron pour se familiariser avec l'odeur des Zitron. Le signe était très simple, l'arsouille, le zizi, le zizi, le citron, zi le zizi, le zizi, le zitron, il savait qu'il fallait faire pipi sur la porte. Bref, tout ça marchait très bien, le jour J, leur H arrive, toute la maison est au courant, tout le monde guette et on aurait donné une fortune aux caméramans au caméraman pour qu'au moment où l'arsouille allait pisser sur les pans du citron. on puisse montrer Il y avait un plan du caméraman. Donc, alors on répète l'après-midi euh, sur le plateau du journal plusieurs fois, etc. Sauf qu'on avait oublié que les lumières de l'après-midi sont très tamisées sur le plateau par rapport au plein feu du 20h. Eh oui Le 20h commence. Zizi, zizi. L'arsouille, le zizi, le zizi, le zitron. <rire> Ébloui par les projecteurs. L'arsouille a piqué, il a pissé sur mes pompes à moi. <rire> Bien fait On n'aura jamais vécu cette scène. Alors pour répondre à ta question, il y a beaucoup de confrères qui le jalousaient. Les patrons savait qu'on pouvait compter sur Léon, qui était serviable, voire servile, servile et oui. que le pouvoir serait bien servi, parce que le pouvoir à l'époque pesait beaucoup sur la télé, c'est des années de Gaulle, et puis Citroën, il était bon partout. J'ai oublié de signaler que c'est lui qui commentait, j'en sais quelque chose, c'est moi qui me passais ses fiches, qui commentait les défilés du 14 juillet.
1: Le président de la République va passer en revue avec le général Méry, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, et c'est sur la partie basse des Champs-Élysées, entre le rond-point et la Concorde, qu'aura lieu le défilé lui-même.
0: Dès qu'il y avait un événement important, un chef d'État... Une tête couronnée, un marié, un enterré. il a tout fait, quand même. Une soirée de gala, plus Interville, plus le patinage, plus les Jeux olympiques. On savait que Léon serait toujours là. Donc, il était extrêmement respecté parce qu'on savait qu'on avait avec Citron le meilleur des meilleurs. D'accord. Eh
1: bien, euh, Madame Kennedy, maire du candidat démocrate à la présidence de la République des États-Unis. Madame Kennedy, vous nous faites une heureuse surprise. Vous parlez le français. Où l'avez-vous appris oh,
2: Je l'ai appris quand j'étais petite fille. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, après un père autoritaire avant ton départ de la maison, Léon Zitron avait-il en lui un peu d'Abraham Drucker ou un peu de Lola Chafleur à tes yeux Ni l'un ni l'autre. D'accord.
0: Rien à voir il était très éloigné de tout ça. Il aimait pas beaucoup qu'on parle de ses origines. Ouais. Il y avait toute une face cachée de sa vie qu'il ne connaissait pas les premières années.
1: Fils d'un immigré russe,
0: Zitron est cultivé, parle cinq langues et incarne l'image de la France à l'étranger. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ses parents depuis la révolution. de 1917 est arrivé en France et son père tenait un pressing
2: à Passy. D'accord.
1: Moi, j'étais le fils d'un homme pauvre. Mon père était à l'époque... Commis dans une épicerie. Ensuite, il a travaillé comme gérant de peinturerie,
2: très éloigné de la place de Clichy.
0: Et il avait beaucoup de boulot avec son fils parce que j'ai jamais vu quelqu'un manger aussi salement que Zitron. Donc, il avait des tâches sur ses costumes partout. Oh mon Dieu. Et lorsque le journal télévisé arrivait, et il était dans son bureau avant le maquillage et il disait Drucker à ma pochette. Et moi, j'étais le responsable de la pochette. Et sa pochette, c'était un Bristol tout blanc, une carte de visite tout blanc que je changeais tous les jours. Voilà, c'était sa pochette.
1: D'accord. Il fait des fiches pendant des semaines et pendant 4 heures, il est capable de vous parler parler d'un mariage, d'un enterrement ou de quoi que ce soit en direct avec une précision diabolique.
0: Et Zitron, qui m'aimait bien, m'obtenait 10% de réduction pour la teinturerie Zitrone. <rire> quand j'avais des fringues à nettoyer, nous étions quelques uns à faire nettoyer nos vêtements à la teinturerie Zitrone parce que citron vous avez des clés.
2: C'est gentil. Mais il avait le sens du commerce. Hein. Donc du coup, tu n'avais pas le sentiment parce que pourquoi j'ai posé cette question, c'est qu'en en étant devenu son assistant, son disciple pratiquement, vu que tu étais encore jeune et que tu avais quitté la maison plutôt gamin, on le rappelle hein, à peine à 17 ans, je pensais que tu avais un peu trouvé en lui comme une sorte de père spirituel et j'avais envie de savoir si pour le coup, il y avait en lui un peu plus de papa Drucker ou de maman Lola mais apparemment rien
0: non il faut dire que je le voyais surtout pour le boulot hein. ouais. moi je suis allé chez lui une ou deux fois seulement il m'aimait beaucoup mais je le voyais surtout dans son bureau et dans la camille quand on rentrait place ici il était débordé moi j'étais un petit jeune qui travaillait autour de lui il y avait d'autres assistants j'étais sans doute son, son préféré, préféré pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut mais je le voyais pas beaucoup non plus parce que c'est quelqu'un de débordé, de très sollicité.
2: Donc pour le coup, avec le recul, Michel, c'était pas prévu parmi mes questions, mais quand je t'entends, tu lui es donc finalement fort reconnaissant, parce que j'ai le sentiment qu'après tout, en dépit de toute son arrogance, de sa suffisance professionnelle, peut-être même humaine, tu as le sentiment qu'il a su... Avec moi, il était pas Voilà, il a su t'accorder du temps, finalement, qu'il ne semblait pas nécessairement accorder aux autres. Non, il m'a surtout laissé l'approcher, le suivre. Déjà,
0: avoir cette intimité de savoir qu'on était voisins Place de clichy, que je rentrais souvent avec lui en voiture et que je l'accompagnais de temps en temps. Rien que ça, c'était un privilège extraordinaire. Il m'a dit "Écoutez, Turcien, j'ai rien à vous apprendre. Vous êtes un instinctif. Suivez-moi, ouvrez les yeux et ouvrez grand vos oreilles et regardez comment je travaille. Allez apprendre. Rien que ça, c'est formidable. Je regardais travailler." Quand on commentait le défilé du 14 juillet, j'étais à côté de lui, c'était extraordinaire, j'étais juste à côté, il disait « Mesdames, Messieurs, et voici maintenant la Légion ». Tac, la fille de la Légion, je lui donnais comme un chirurgien recevait ses instruments de l'infirmière Ouais, c'était réglé comme du papier à musique, quoi. Et voici les chats, tac, et voici maintenant les parachutistes, et voici maintenant la gendarmerie. Il m'a
1: appris à travailler, en fait. Et le président va descendre de voiture. Les troupes présentent naturellement les armes, c'est la sonnerie au champ.
2: Quand on voit l'école d'où tu viens, on comprend mieux pourquoi jamais tu n'aurais pu ou tu ne pourrais travailler avec un téléprompteur. C'est hors de question. Impossible. Et c'est la meilleure école. Il m'a appris l'interprète.
0: Ah. Il me suivait de temps en temps, il regardait mes émissions de divertissement. Je me dit, monsieur Zitron, je sais que les divertissements, vous n'aurez pas le temps de regarder ça samedi. Si vous avez le temps, regardez un quart d'heure.
2: Ouais, c'est génial. Et il m'a appris.
0: Trucker. Je ai
2: regardé pendant 20 minutes samedi, deux fausses de syntaxe, bonne journée. Je t'ai jamais posé cette question, en tout cas pas depuis que je n'ai pas eu la chance de venir te faire la piste dans ton bureau. Tu t'es mis à l'informatique dans ton bureau ces dernières années
0: très peu. Si, mais j'ai une tablette sur laquelle je t'appelle en ce moment. Exactement. Mais je ne suis pas réseau sociaux. je ne passe pas beaucoup de temps. J'ai la chance, évidemment, d'avoir des collaborateurs
2: que tu connais, extrêmement brillants là-dessus. Oui, qui gèrent tout, bien sûr. Tu as un très beau site internet. Et je ne veux pas être dépendant de ça. Et tu as bien raison. C'est-à-dire que je ne veux pas passer ma vie sur un
0: téléphone donc je fais le minimum là pour la première fois ça va te faire sourire mais bon je vais avoir un compte Instagram pour faire des petits flashs pour ma tournée
1: je suis le rappeur kiffeur viens t'asseoir
0: dans le canapé Gabriel c'est ma zombie plein d'artistes y sont passés Eh
1: ben,
2: <rire> comme quoi ça fait plaisir en tout cas mais je suis d'ancienne école mais oui et c'est
0: la meilleure moi j'ai à écrire moi-même non, je fais le minimum, je sais. Bien sûr. T'en été le témoin avec Naya, T'as divine taille, le nombre de fois que je te demande de me renvoyer trois fois un truc. Tout à fait, oui, enfin trois, t'es gentil, hein, mais bon. Je fais le minimum.
2: Le minimum, voilà. Je sais
0: lire un mail et envoyer quelque chose.
2: Et en même temps, heureusement que nous avons autour de nous des gens dont c'est la passion, parce que regarde, aujourd'hui, si toi, Naya et moi pouvons faire cela, c'est bien parce que, en ce qui me concerne, les femmes de ma vie, à savoir notamment Shina et Naya, s'occupent de tout au plan numérique. Évidemment. Je ne vais pas m'en plaindre. Drucker à l'ouvrage. Alors si je venais à peine d'avoir 23 ans le jour de sa disparition le 25 novembre 95 étant moi-même d'un 22 novembre tu étais à ton top médiatique avec Studio Gabriel avait-il eu le temps je parle donc toujours de Léon Zitrone évidemment pour ceux qui nous rejoignent de te dire sa joie Quant à ton parcours depuis les 30 dernières années. Il me l'a pas dit à moi.
0: J'ai eu au téléphone, il m'a dit, Michel, c'est formidable ce qui vous arrive, j'entends que des bonnes choses sur vous, les gens vous aiment. En revanche, il en a beaucoup parlé à d'autres. D'accord. Ça m'est revenu dans des interviews. Il disait que sa grande fierté, c'est d'avoir vu un gamin. Mais il me l'a pas dit à moi. D'accord. Je trouvais sur l'interview il n'y a pas tellement longtemps. Il disait, le plus travailleur que j'ai rencontré, le plus sérieux et le plus ambitieux, mais qui avait les moyens de ses ambitions et qui n'a jamais été un arriviste, il me citait moi, si
2: me touchait beaucoup. Forcément.
0: En revanche, j'étais très triste. J'ai connu avec lui l'après 68, où il a été viré, on était tous été virés. Mais moi, j'étais jeune, j'avais 26, 27 ans. Mm -hmm. Lui, il est déjà âgé. Et ouais. Il a eu du mal à revenir, c'était le début de la fin, il est revenu par la radio, et RTL, et puis un peu, voilà.
2: C'est pour ça que c'est bien ce qu'a fait Jean-Pierre Elkabach en 79. Et c'est vrai que
0: sa fin de carrière a été compliquée, euh, il appartenait à une génération, comme Guy Luc, comme tous ces gens-là, qui n'ont pas beaucoup gagné leur vie, parce que la télévision est une télévision publique, le privé n'est pas encore arrivé, mais payé très mal. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, et il a gagné très, très peu d'argent, Léon. Je vais peut-être lui consacrer d'ailleurs un dimanche, un jour, puisque je vais rendre hommage à tous ceux qui me manquent, et qui manquent aux téléspectateurs, qu'ils soient chanteurs, acteurs.
2: ou personnalités de la télévision, hein. ou personnalités qui me manquent. Et un jour je ferai quelque chose sur les anciens de la télévision Bon c'est très bien en tout cas Voilà pourquoi il nous a paru important Quand toi et nous préparions tous ces numéros Toutes ces émissions De lui en consacrer une intégralement Car c'était vraiment un maître Et c'est vrai que je conserve de très beaux souvenirs de lui Même si dans mon cas encore une fois je le répète C'était plus du côté d'Interville alors un petit instant douloureux s'il en est ou peut-être pas d'ailleurs parce que les critiques sont parfois aussi constructives. Mais quelle est la pire critique qu'il t'ait jamais directement formulée
0: Je ne vous ai pas regardé l'autre jour. Ce que vous avez fait ne m'intéressait pas.
2: Oh ah il pouvait être vachard quand même. Hein. Enfin pardon vachette. Non 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 mais
0: écoutez je suis désolé j'ai pas regardé votre émission l'autre jour. Ça ne m'intéresse pas. Il était franc collier. En réalité c'est pas ça finalement que je vais te répondre. Il m'a simplement dit un jour. Drucker, je vous ai vu l'autre jour, vous vous relâchez un peu. Je dis pourquoi Il me dit, je j'ai trouvé votre vocabulaire, c'est appauvri. Ah, oh <rire> Faites attention. Michel Arnaud, ma productrice, qui m'a lancé dans le bain divertissement, m'avait dit devant tout le monde, Drucker,
2: rappelez-moi qu'à Noël, je vous offre un dictionnaire des synonymes. Aïe, aïe, aïe Ah oui, quand même Ça hein. remet les idées en place. Hein. Ouais, c'est sans doute pour tout ça que t'es quand même un sacré bûcheur depuis toutes ces années. Il faut jamais oublier ça. Bien sûr tous les jours faciles à ce milieu mais bon en même temps je pars toujours du principe que ce sont parfois grâce à des personnes comme ça et à leur dureté qu'on devient ce qu'on devient également il faut surtout de la part de ces gens là bien entendu accepter la critique bien sûr tellement meilleur que nous Drucker à l'ouvrage alors précisément après le dur moment un peu de douceur quelques grammes de finesse dans ce monde de brut Michel quel est le plus beau compliment qu'il t'ait jamais fait il m'a dit ma femme m'a dit Michel que
0: vous vieillissez bien <rire> Ah c'est mignon ça J'étais très content bah,
2: bah, tu m'étonnes Elle pouvait avoir également de l'élégance derrière sa clope Alors Michel, en tes pénultième question Léon Zitrone fait-il encore partie des gens de télévision que tu admires le plus aujourd'hui Ah oui, 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 sûrement
0: la jeune génération devrait visionner les journaux télévisés de Léon
2: Zitrone, ses reportages, le
0: Tour de France, l'Interville, le patinage. On n'a pas fait mieux. Mais même des gens comme Frédéric Mitterrand, quand c'est des grands chroniqueurs, mondains quand il le fallait, ou Stéphane Bern, te diront que Léon Zitrone a ouvert la voie. Il faut que je vous dise qu'il arrivait à Léon Zitrone de se mettre sacrément en
1: colère. Écoutez cet extrait, c'est un peu osé. Je vous dis merde. Allô. Ah, écoutez, taisez-vous un petit peu, vous nous avez déjà emmerdés. La première fois, et maintenant vous continuez. Foutre Dieu, madame, mais nous avons arrangé la peur de votre fille.
0: Léon Zitrone, c'est aussi Lady Dinah, c'est aussi les objets de Churchill, c'est aussi la couronne d'Angleterre. Ouais, ouais. C'est aussi les têtes couronnées.
1: D'où l'excitation des commentateurs de l'époque. Léon Zitrone en tête. Il y a des moments privilégiés dans les bâtiments du cœur. Ils ont senti que... Si quelque chose devait arriver, ce serait beaucoup plus sérieux que d'amourettes.
0: Pour le grand public, il y a tout un public qui sait pas que Zitron a fait interview. Il y a un grand public qui ne sait pas que Zitron a commenté le Tour de France. C'est pas le même public du tout, mais il y
2: a un public qui sait. Pour les grands événements.
0: Voilà. Et c'est vrai que Léon, qu'est-ce qu'il aimerait être là aujourd'hui pour pouvoir nous raconter le nuque d'Edimbourg à sa façon. Les mots MAUX de la Savage et la Reine dans le terre. Il adorait ça. C'est clair. Ça, il faisait ça très 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 bien.
2: Alors, qu'aurais-tu aimé qu'il sue à ton propos depuis le 25 novembre 1995, c'est-à-dire euh, jour de son départ Ta carrière a été tellement longue depuis cette date, qu'aurais-tu aimé qu'il sue à ton sujet depuis cette date
0: que À la question que j'avais posée à 22 ans, et il y en avait 50, Monsieur Zitron, est-ce que vous pensez que je serai encore là dans 30 ans, c'est-à-dire à 50 ans Je serais content qu'il sache que je suis là depuis 60 ans. Là, il aurait été
2: très content. C'est clair. Drucker à l'ouvrage. Dernière question Michel, depuis toute cette décennie, qu'as-tu le plus en toi de Léon Zitrone
0: Je crois que la puissance de travail, le souci du détail et le côté artisan du métier. Je ne me sers pas beaucoup d'informatique, etc. Bien entendu, j'ai des assistants qui travaillent très très bien, mais il m'arrive encore la veille d'une émission de rédiger moi-même. C'est ça, tu écris beaucoup. Ouais. de rédiger moi-même ou de prendre des petites notes que mon assistant tapera le lendemain sur un carton et taper plus clairement car j'ai une écriture de médecin et ça, ça me vient de l'éositron. Par exemple, il y a un petit que j'ai gardé pendant que je te parle. Ouais. J'ai toujours à côté de moi un papier cartonné et
2: deux agrafeuses. Ah. J'ai toujours une paire de ciseaux. C'est pour ça que des fois j'entends des cliquetis, tu joues avec les agrafeuses. Voilà, je coupe,
0: je découpe et ça, c'est mon passeur de porteur sportif. Quand je commentais les matchs de Coupe du Monde, il fallait connaître 500 joueurs. Quand je préparais un match de foot entre le Brésil et la France ou entre l'Argentine et l'Angleterre, il n'y avait pas la technologie actuelle de Canal Plus ou de Netflix ou et oui. J'avais devant moi mon petit tableau que je préparais moi-même. Je passais des soirées ou des nuits entières à l'hôtel à l'étranger ou chez moi quand c'était en France. Avec des agrafeuses, j'avais mes petits repères à moi, des trucs mnémotechniques pour me souvenir de tels joueurs j'avais des couleurs différentes. J'avais un truc très particulier.
2: Avec des gommettes ou des stabilos, d'accord. Je pouvais balayer d'un regard plusieurs noms tout
0: en gardant le terrain, etc. Commenter un match de foot. Ah ouais, c'est du boulot, hein C'est du boulot. Et j'ai gardé ça de Léon, car Léon, il avait des agrafeuses. Il n'y avait pas les photocopies qu'il y a maintenant, tout ça. Eh ouais, eh ouais. D'accord. Il n'y avait pas les portables. Il fallait se débrouiller. Il fallait se fabriquer une trousse à outils et j'ai gardé ça. J'ai toujours une ou deux agrafeuses avec moi. Du scotch, papier collant, et des feuilles blanches un peu cartonnées qui ne se froissent pas. Ce qu'on appelle
2: les fiches Bristol. Exactement. Très bien. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévision Et à la semaine prochaine. Merci David et à la semaine prochaine. J'étais ravi une fois encore de te retrouver. Chronozone, le temps immédiat.
0: Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence. Salut l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
2: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, Cinestar, Cannes ou La Palme par neuf.